0: De mon côté, je vais utiliser une expression qui porte bien son nom, après la pluie, le beau temps. En effet, le moral est revenu depuis vendredi, précisément depuis que les anglais ont débarqué. Si vous ne connaissez pas cette seconde expression, je vous laisse la découvrir de votre côté. Physiquement, tout va bien aussi, d'autant plus que mon corps ressent encore toutes les bonnes ondes qu'il a reçues durant la course d'hier matin. D'ailleurs, merci encore aux dizaines de personnes qui m'ont écrit pour m'encourager, vous êtes vraiment adorables. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode du mini-doc « Les qualités du coureur ». Pour les nouveaux arrivants sur le podcast, ce format temporaire a pour but de vous présenter les qualités indispensables à tout coureur qui souhaite progresser à long terme, mais également aux débutants qui désirent prendre du plaisir le plus tôt possible en sortant de la phase inconfortable des premières semaines. Il est question aujourd'hui de deux qualités, de l'importance de la stabilité et de la mobilité, tout d'abord car ces deux qualités sont indispensables à tous ceux qui cherchent dans un premier temps à être réguliers, grâce au grand rôle qu'elles jouent dans la prévention des blessures, mais également car elles permettent de progresser quel que soit notre niveau. Je vous propose dans un premier temps d'explorer ces deux notions en les définissant et en les contextualisant vis-à-vis -vis de la course à pied et du trail. Dans un second temps, je vous présenterai plusieurs exercices pour pouvoir commencer à les travailler. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que quand on parle de stabilité et de mobilité, nous faisons référence à la stabilité et la mobilité de nos articulations. Pour nous, mordus de running, c'est notamment celle de nos chevilles, nos genoux, nos hanches et notre tronc qui vont nous intéresser. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La stabilité et la mobilité sont deux notions bien distinctes. En effet, une articulation peut être à la fois mobile et instable, comme elle peut être stable et peu mobile. Cela s'explique par le fait que la stabilité et la mobilité impliquent les mêmes éléments du système musculosquelettique, mais de façon complètement différente. Autrement dit, si nous n'effectuons pas deux types de travail différents sur ces mêmes éléments, alors l'une de ces deux qualités est forcément lésée. Pour faire simple, la stabilité est assurée principalement par nos ligaments, ce sont des stabilisateurs passifs, mais également par nos muscles, nos tendons et nos fascias qui sont des stabilisateurs actifs. Pour info, un fascia est une membrane qui sert d'enveloppe à nos muscles, mais également à nos ligaments, nos os, nos organes, etc. C'est du tissu conjonctif, autrement dit, c'est un tissu qui relie toutes les structures de notre corps. Pour vous donner une idée visuellement, le fascia est la fine membrane blanche que l'on peut retrouver sur le dessus d'un steak. Bon, je n'en achète pas depuis très longtemps car je suis végée, mais ça m'a permis aussi de mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, plus nos différents fascias seront élastiques et forts, plus nous pourrons réaliser des mouvements répétitifs et des mouvements à grande amplitude, sans crainte de nous blesser. Je ferme la parenthèse sur la définition des fascias et je résume. La stabilité est notamment assurée par nos ligaments de façon passive, mais aussi de façon active par nos muscles, tendons et fascias. Retenez bien ça car ce sont ces derniers que nous allons devoir travailler pour gagner en stabilité. De façon générale, la stabilité du coureur est la capacité de ce dernier à demeurer dans un état d'équilibre. Être stable signifie être capable de continuer de courir malgré les obstacles qui s'immiscent sur notre chemin. La stabilité désigne ainsi les diverses adaptations que notre corps met en œuvre pour maintenir sa position, maintenir sa posture, lorsqu'il se trouve en situation de déséquilibre. Pour vous donner un exemple concret, des chevilles plus fortes musculairement impliquent une stabilité plus accrue à chaque foulée et une meilleure adaptabilité le jour où vous courez malencontreusement sur un caillou un peu trop gros. Votre articulation va pouvoir absorber la force parasite que ce dernier exerce sur votre pied pour lui permettre de retrouver son équilibre en protégeant vos stabilisateurs passifs, les fameux ligaments. Dans cette situation, deux cas possibles. Soit vous ne ressentez rien car vos muscles stabilisateurs sont solides, vos tendons aussi sont solides, vos fascias, c'est un tout. Donc tout cela est solide, vous ressentez pas forcément de douleur. Ou aussi parce que l'obstacle lui-même n'a pas généré une force suffisante pour générer un micro-traumatisme, et donc ça passe comme une être à la poste. Soit vous pouvez ressentir une petite douleur car malgré tout, vos tendons, vos muscles, vos fascias ont absorbé le choc en question, mais voilà, les grosses blessures vous ont quand même été évitées. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beau être fort sur ce type de choses, on peut quand même avoir des douleurs parce qu'il y a quand même eu un choc. Ceci dit, je précise au cas où, si vous vous tordez la cheville car l'obstacle est trop important, que la situation elle-même empêche votre articulation de réaliser son rôle stabilisateur, vous aurez beau être le plus solide au monde, avoir fait des exos de stabilité en veux-tu en voilà, ce n'est pas miraculeux non plus, personne n'est à l'abri des blessures les plus graves comme les moins graves. Passons à présent à la mobilité qui est également assurée par les muscles, tendons et fascias de notre corps. On exclut par contre les ligaments de cette partie, car eux donc sont des stabilisateurs passifs qui ne jouent pas de rôle du côté de la mobilité. Sauf blessure antérieure, évidemment, hein. s'il y a eu un souci au niveau euh, des ligaments, euh, de fait, euh, au bout d'un moment, s'il y a eu opération, etc., il y a certainement un manque de mobilité. Mais en tout cas, si vous n'avez pas eu de blessure de ce type, logiquement, bah, les ligaments, hein, euh, de toute façon, c'est génétique, soit ils sont plus ou moins euh, laxes, euh, et d'ailleurs, quand c'est trop laxe, c'est pas bon non plus. Mais en tout cas, on ne peut pas normalement jouer sur euh, la souplesse des ligaments après coup. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Avant de définir précisément la mobilité, il faut différencier la mobilité de la flexibilité. La flexibilité est l'amplitude du mouvement maximal que l'on peut avoir à l'aide d'une force extérieure. La flexibilité permet d'améliorer la souplesse des muscles et régule aussi le système nerveux. Autrement dit, travaillez également votre flexibilité, votre corps vous le rendra en bien-être comme en performance et vous vous remercierez aussi quand vous ferez de vieux os, mais là n'est pas le sujet. La mobilité, du coup, peut être définie comme tous les mouvements qu'une articulation rend possible à l'aide d'une contraction musculaire et non à l'aide d'une force extérieure. Elle est l'amplitude offerte par une articulation. De façon plus large, la mobilité désigne la capacité du corps à se mouvoir dans toutes les directions, sans douleur, sans blocage, ni raideur. Car en effet, la mobilité des articulations influence la fluidité et l'efficacité de nos mouvements. Ainsi, un coureur qui a des articulations peu mobiles a un risque de blessure plus élevé et présente une probabilité plus élevée de ressentir un inconfort sur un ou plusieurs mouvements lors de son effort qu'une routine de mobilité pourrait éviter. Du côté des performances, la mobilité articulaire est importante car elle permet d'avoir une meilleure technique de course, donc de fait, une meilleure économie de course en permettant une évolution autour de la cadence, de la posture, du relâchement, de la légèreté de la foulée, etc. Pour résumer, la mobilité vous permettra d'aller plus vite et plus loin en minimisant les douleurs et l'inconfort liés au raideur. Et s'il est si important de travailler sa mobilité articulaire quand on est coureur, c'est parce qu'on sait qu'elle peut être limitée avec les pratiques sportives qui impliquent des mouvements répétitifs. Et cela est d'autant plus vrai quand on pratique un seul sport. C'est le cas de la course à pied pratiquée exclusivement, bien sûr, mais également le cas du cyclisme, de la musculation et du crossfit. Autrement dit, si vous pratiquez déjà deux disciplines différentes régulièrement, vous travaillez déjà votre mobilité articulaire sans le savoir. Clap, clap, clin d'œil J'enchaîne en soulignant un élément important qui est que, généralement, notre corps s'adapte et compense le manque de stabilité et ou de mobilité d'une articulation, mais cela n'est qu'éphémère lorsque nous exerçons un sport régulièrement, car nous réalisons des mouvements répétitifs qui s'inscrivent dans le temps. De fait, ça finit forcément par provoquer une surcharge sur l'articulation qui est venue en aide à celle qui ne pouvait pas réaliser sa tâche correctement en raison de son défaut de stabilité et ou de mobilité. Ainsi, même si vous allez plutôt bien et que vous ne ressentez pas encore d'inconfort particulier, vos entraînements de stabilité ne vous dispensent pas de réaliser un travail de mobilité, et vice-versa. Et oui, moi la première, je comprends que je devrais progressivement inclure bien plus de mobilité qu'à présent pour limiter les risques de blessures et maximiser ma progression au long terme. Clairement aujourd'hui, je fais de la mobilité avant mes entraînements et ça me fait déjà beaucoup de bien. Je fais aussi euh, une routine de mobilité qui dure 5 minutes tous les matins, mais ça c'est pour mon bien-être de base au quotidien, c'est pas forcément pour la course. Depuis que je l'ai incluse cette mobilité, je sens bien qu'il y a des choses qui changent au niveau euh, de mon bien-être physique, c'est assez fou. Donc voilà, je vois pas l'intérêt d'arrêter de, de faire cette routine. Par contre, je vois bien qu'il y a des mouvements que je devrais faire davantage en fonction justement de la course à pied et je ne le fais pas assez donc euh, je vais voir comment je peux m'organiser pour euh, les inclure, euh, on peut pas tout faire d'un coup, hein. d'ailleurs euh, j'en profite pour vous le dire, hein. là il y a des conseils, il y a des choses qu'on voit partout, que ce soit dans des articles, que ce soit dans des podcasts euh, bon, comme le mien et comme d'autres, mais euh, au bout d'un moment, euh, à force d'avoir plein de conseils partout, on peut se demander mais comment je vais faire en fait, il faut que j'inclue, euh, il faut que je puisse rajouter plein de choses dans mes journées qui sont déjà chargées, comment je peux faire Alors voilà, prenez votre temps, il y a des priorités aussi, c'est à vous de voir ce qui est euh, le mieux pour vous à l'heure actuelle, en fonction de votre pratique, en fonction de ce que vous aimez faire en fonction de vos douleurs en fonction de ce qui vous fait envie aussi c'est à vous de voir sur quoi vous voulez vous lancer on ne peut pas se lancer sur tout ça c'est sûr ou alors il faut être exclusivement athlète professionnel ceci dit voilà on peut aussi piocher un peu partout sans réaliser tout à fond et que quand même il y a un bénéfice donc voilà c'est à vous de voir c'est adaptable pour tout le monde je vous propose donc à présent de découvrir ou redécouvrir quelques exercices de stabilité puis de mobilité adaptés aux spécificités du coureur je vous conseille d'en réaliser plusieurs, au moins deux fois sept minutes par semaine au mieux tous les 5 à 7 jours 3 à 5 minutes devant votre série ou votre plat qui mijote, ça vous permet de ne pas y consacrer du temps spécifiquement vu que c'est souvent le manque de temps qui nous empêche de faire ce genre de choses, là je trouve c'est plutôt rentable, t'es devant ton plat t'es devant ta série ou je ne sais quoi d'autre d'ailleurs, un moment où en tout cas vous patientez sans trop euh, faire euh, quoi que ce soit euh, de tangible et ben voilà, parfois plutôt que d'être sur son téléphone et ben c'est plutôt sympa de faire sa petite mobilité sans matériel parce que je vais vous donner là des exos euh, notamment un matériel, ça peut être pas mal et puis euh, ça a son petit effet puisque c'est réalisé régulièrement et euh, au total, euh, ben, c'est ça qui compte ça, ça produit ses effets parce que euh, le nombre et la régularité jouent sans détailler chaque exercice que je vais vous proposer mais en vous invitant à regarder des vidéos de ces mouvements pour pouvoir les reproduire au mieux, bah je vais vous en donner pas mal à savoir que c'est des exos que j'aime bien, que je connais, il euh, y en a plein d'autres donc ça je pourrais vous en redonner d'autres euh, à d'autres occasions si ça vous intéresse, mais voilà c'est une liste non exhaustive, c'est un début notamment pour des personnes qui n'en font pas encore j'ai essayé de donner plusieurs exercices avec des variantes en fonction de notre niveau en renforcement etc, mais voilà il y en a un peu pour tous les goûts et et euh, si par contre ce qu'il y a dans la liste ne vous plaît pas, il y a certainement d'autres exercices, mais quand même il y a des grosses bases d'exercices là-dedans. C'est-à-dire que souvent, il y a certains exercices où on ne peut pas vraiment y échapper. Enfin, Si on veut travailler certaines qualités de stabilité et de, de mobilité, il y a des choses où on ne peut pas forcément transiger. Mais bon, je vous laisse choisir parmi cette liste si vous voulez commencer. C'est vraiment en mode, chacun est libre de prendre ce qu'il veut là-dedans ou de ne rien prendre, c'est à vous de voir. Pour la stabilité des chevilles, je vous conseille des exercices de proprioception au sens large. Mais pour vous donner un exemple précis... Il y a la croix proprioceptive, la version yeux euh, ouverts et la version yeux fermés sur sol plat classique. Je vous invite à regarder une vidéo, mais en gros, vous faites une croix avec votre jambe euh, qui ne touche pas le sol. Il y a également la croix proprioceptive sur euh, support instable, mais qui nécessite d'acheter du matériel. là. Personnellement, j'ai un plateau Freeman de chez Decat, mais ça peut aussi être un coussin de proprioception ou une demi-sphère. J'aurais bien aimé acheter la demi-sphère, mais je ne l'ai pas trouvé Et puis, j'ai trouvé que le plateau Freeman était vraiment cool cool et ça fait vraiment le taf à fond enfin il y a des bénéfices énormément au plateau Freeman et à la demi-sphère mais c'est en même temps kiff-kiff, il y a peut-être un peu plus de choses à faire avec la demi-sphère en termes d'exercices plus diversifiés pas que pour la cheville quand on prend la demi-sphère mais voilà le plateau Freeman est top je trouve qu'il y a plein d'exos à faire sur supports instables, donc je vais pas tous vous les citer voilà, il y en a plein sur internet il euh, y a juste à regarder des vidéos, euh, c'est vraiment cool. Attention toutefois euh, ceux qui ont des soucis de genoux, n'utilisez pas euh, les supports instables sans l'avis de votre médecin ou de votre kiné parce que voilà, les genoux euh, ça contribue aussi à l'équilibre de fait et euh, si c'est euh, chaud à ce niveau là vous pouvez vous faire plus de mal euh, qu'autre chose sur vos genoux euh, en voulant euh, travailler vos chevilles, enfin bon voilà, le but c'est pas d'améliorer quelque chose au détriment d'une autre. Toujours pour les chevilles, tous les exercices de pliométrie qui vont impliquer les membres inférieurs. Donc là, vraiment, au niveau stabilité cheville, c'est le top. Vous pouvez le faire sans matériel. Donc il y a les sauts à une jambe, les sauts à deux jambes, donc euh, sauts pieds joints il y a les squats sautés, les fentes sautées, les sauts latéraux, les rebonds sur un pied, les rebonds avec corde à sauter et les sauts qu'on peut réaliser sur escalier à une marche, deux marches ça dépend, enfin, moi souvent je fais des montées d'escalier à une marche, deux marches j'alterne, pieds joint pas pieds joints et ça c'est top aussi, alors pour tout hein, ça va vous renforcer de manière générale vos membres inférieurs, vos ischios, vos quadris, mais en plus de ça ça vous stabilise la cheville et pas que, hein. en bénéfice secondaire il y a quand même la stabilité des hanches, la stabilité des genoux, mais au niveau cheville c'est top, top de faire des montées d'escalier, des sauts de marche, de ce type. Si vous avez des bandes élastiques, vous avez aussi un exercice qui s'appelle adduction cheville avec élastique. Ça permet de renforcer là en profondeur les muscles autour de vos chevilles. Ceux qui ont des entorses à répétition, qui veulent essayer d'éradiquer la survenue d'une nouvelle entorse, euh, c'est top là, il faut y aller. Pour la stabilité des hanches cette fois, sans matériel, il y a le soulever de terre à une jambe, à savoir qu'il faut du temps avant de parvenir à la réaliser totalement sur une jambe. Donc euh, il existe une variante pour commencer, le soulever de terre avec un petit appui avec la jambe arrière jusqu'à ce que petit à petit vous parveniez à faire sans elle. Le lever de jambe aussi euh, latéral avec ou sans bande élastique en fonction de votre niveau, ça c'est top, c'est le fait d'être allongé et de lever votre jambe euh, sur un certain temps, là je vous conseille d'aller jusqu'à l'échec et puis après euh, quand vous avez un certain niveau avec bande élastique. Il y a aussi le relevé de bassin à deux jambes pour les débutants, la version statique mais il y a aussi la version euh, mobile, la version dynamique, puis à une jambe pour un niveau un peu plus confirmé cette fois. Le relevé de bassin c'est top top, euh, franchement niveau stabilité des hanches, euh, ouais ça vaut le coup de, de le faire celui-ci. Bien évidemment il y a aussi le gainage latéral statique pour euh, le renfort des hanches, pouvoir être plus stable. Et le gainage latéral avec torsion, là c'est euh, encore mieux euh, pour ceux qui se le sentent et qui ont du coup un niveau euh, intermédiaire de ce côté-là. Le gainage dynamique de toute façon euh, est conseillé pour les coureurs car bien plus bénéfique au vu des mouvements que l'on réalise en course à pied. Je l'avais déjà dit mais je le redis. <rire> Et aussi pour les hanches, la stabilité, il y a la planche dynamique avec relevé de genoux. Pour la stabilité du tronc, qui implique les abdos et les lombaires, toutes sortes de gainages, la planche droite, la planche haute, la planche latérale, planche statique, dynamique, faut que voilà, ça s'alterne. Le but, c'est quand même de pouvoir enchaîner. Si vous pouvez, par moments, c'est plutôt faire des séries longues. Si vous pouvez euh, à chaque fois euh, augmenter le temps que vous passez dans une posture de gainage, c'est le mieux, c'est ce qui va montrer votre progression. Et surtout, là vous venez, euh, en plus de parvenir à une meilleure stabilité euh, de, de votre tronc, vous euh, arrivez davantage à renforcer donc, vos abdos. Et vous renforcez vos abdos euh, dans le sens renforcement euh, de l'endurance en fait. On n'est pas sur un renforcement de la force maximale, on est plutôt sur euh, de la force endurance. Pour la stabilité du tronc toujours, la planche haute tape épaule. Donc le but c'est d'être en planche haute et de se taper euh, l'épaule avec euh, la main euh, de opposée et euh, de faire en sorte d'être le plus statique possible. Hein, le... Vraiment c'est ça qui est important, rester le plus stable possible malgré ce mouvement qu'on ajoute à la posture statique. Il y a les leg raises, j'espère que je le prononce bien, en français euh, Soulever de jambes. Il y a le Superwoman, plus connu sous le nom de Superman, mais j'avais envie de le féminiser un petit peu. Ça, c'est top pour le côté lombaire. Puis même, je trouve que ça fait du bien, ça étire en même temps. Et après, il y a encore plein d'exercices, mais vraiment, là, je vous ai partagé, comme je le disais au début, ceux que je fais le plus régulièrement et qui, pour moi, sont efficaces. Passons aux exos de mobilité. Je vous invite à regarder une vidéo de Running Addict, donc de Nicolas Pièce, qui euh, vous propose une euh, routine de 5 minutes par jour où vous venez travailler votre mobilité au niveau de vos chevilles, vos hanches et votre dos. Donc concrètement, ça s'appelle 5 minutes par jour d'exercice de mobilité et vous tapez Running Addict à côté et elle sort la vidéo. Vraiment, c'est top, il explique ça super bien. Voilà, c'est QFD, pourquoi faire compliqué quand c'est simple et moi, de mon côté, ce que je peux vous proposer en plus pour la mobilité de vos chevilles, c'est de faire des exercices d'extension de vos mollets, des exercices de flexion plantaire, des exercices d'éversion et d'inversion en y allant tout doux. Au début, vos articulations seront forcément plus ou moins raides, sauf si vous êtes hyperlaxe ou que vous êtes déjà rodé niveau mobilité. Niveau hanche, je vous conseille la rotation articulaire complète de la hanche, donc le but c'est d'être debout, vous pouvez vous appuyer au mur si besoin pour garder l'équilibre car le but ici est bien de réaliser la plus grande amplitude possible avec votre hanche en alternant des deux côtés. J'adore cet exo, il fait beaucoup de bien et il est souvent conseillé en échauffement avant de courir. Vous pouvez le faire n'importe quand mais si vous le faites en échauffement c'est top, j'ai envie de dire pour le coup c'est un basique de l'échauffement pour pas se blesser. Au niveau du dos, des lombaires, j'adore faire des rotations de la nuque toutes simples, déjà, c'est plutôt pas mal, ça détend, ça fait du bien, vous pouvez le réaliser tout le temps cet exo, que vous soyez au boulot, que vous soyez avant votre running, après votre running, car vous en avez besoin, et souvent, alors je fais cet exo donc de rotation de la nuque, pour ensuite euh, combiner un autre exo qui s'appelle les Jefferson Curls. Regardez bien une vidéo avant de faire cet exo si vous voulez le tenter, car il faut y aller tout doux. Il n'est pas agréable vraiment les premières fois, il peut même sembler douloureux, mais c'est normal. C'est-à-dire qu'on est souvent extrêmement raide en lien avec notre mode de vie euh, sédentaire, hein. malgré tout pour la plupart des gens, et moi malheureusement j'en fais partie vu que mon boulot me fait euh, rester 8 heures par jour euh, assise, enfin à peu près, plus ou moins en fonction des jours. Donc comme euh, je pense que mes vertèbres se tassent un peu et puis que la course à pied de toute façon n'aide pas non plus à ce que mes vertèbres ne se tassent pas, euh, au début je sentais bien que j'étais hyper raide, mais mon dieu mais quel bien ça m'a fait petit à petit. Et là honnêtement en deux mois, euh, depuis que je fais cette exo, euh, tous les jours euh, ou Parfois, il y a des oublis donc tous les deux jours, mais c'est quasi tous les jours que je le fais. Il y a eu une évolution énorme, je descends beaucoup plus et euh, ça me fait beaucoup moins mal. Et du coup, euh, tout le reste de la journée, je sens juste que je suis hyper bien au niveau de mon dos, c'est génial. Et je pense même que même si je suis pas du tout migraineuse, j'ai rarement des maux de tête. Je pense que ça prévient aussi ce genre de douleur pour ceux qui ont des maux de tête, etc. récurrents. Je vous invite à le faire. Bon bah comme je vous disais, il hein, y a plein d'autres exos, que ce soit en stabilité ou en mobilité, mais là voilà, je voulais pas faire plus parce que c'est déjà pas mal. Je vous en proposerai d'autres sur euh, ma page Instagram de façon plus visuelle, je pense que c'est mieux. Je pense que déjà c'est une bonne base pour commencer ce que je viens de vous proposer. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il aura été compréhensible surtout. J'espère également qu'il vous donnera envie de faire quelques exercices qui vous feront un bien fou dans tous les cas au quotidien, croyez-moi. N'hésitez pas à laisser une petite note sur votre plateforme d'écoute pour que le podcast continue d'évoluer et pour que je puisse continuer de peaufiner mes contenus. Merci pour tous vos retours par message ou en commentaire sur ma page Instagram, c'est vraiment génial de pouvoir interagir avec vous. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez bien soin de vous comme d'habitude et je vous dis à lundi prochain. Bisous